0: Muy buenas noches tengan todos ustedes y muy bienvenidos aquí a Primer Plano. Bueno, pues ineludiblemente seguimos en el tema electoral. El viernes pasado, ya lo habíamos comentado la semana pasada con ustedes, y el viernes pasado admitió uno de, bueno, admitió la Suprema Corte la entrada de la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral, en donde pues, se argumenta que esta reforma, estamos hablando del segundo paquete de reformas, de las cuatro reformas que tienen que ver con Lainez. la sustancia del INE y las reglas electorales, pues eh, fue impugnada, como digo, por el Instituto Nacional Electoral y le tocó al ministro Laines la recibió, le dio entrada y suspendió los efectos de la reforma. ¿Qué quiere decir suspender? No quiere decir que haya dicho que es inconstitucional el conjunto de los artículos de estas cuatro leyes, que son más de 400 eh, artículos, sino simplemente lo que dice es, a ver, aquí hay una situación en donde puede haber un daño irreparable a los derechos eh, políticos y a la institución por las... Eh, eh, medidas que supone esta reforma y por lo tanto suspendo los efectos. Y la segunda consecuencia de suspender los efectos es precisamente que queda en el, digamos, pues decirlo, en el limbo, en el sentido mm -hmm. de que no es constitucional y no puede empezar a correr. Esto es, el INE no tiene que despedir a los, eh, al 80%, al 80 de su Empleados. personal del servicio de carrera, no tiene que cambiar reglamentos, en fin quedamos en el estatus anterior a que fuera aprobada por los legisladores. Esta eh, decisión, desde mi punto de vista valiente y acertada del ministro eh, Laines, va a ser controvertida por la Consejería Jurídica, esto es por el abogado del presidente, la abogada en este caso, que va a impugnar. Entonces vamos a tener que esperar a ver qué se decide, pero por lo pronto tenemos ya dos suspensiones. La primera... La de el ministro Alberto Pérez Dayán para las primeras dos leyes y esta segunda de Laines diciendo quedan suspendidos. Así que, por fortuna, desde mi punto de vista, ni se destruye al INE ni se afectan derechos políticos y seguimos con la ley anterior en este
1: momento. Pues yo siento así como en los baños turcos que estás de pronto en el vapor, así a temperaturas altas, y te echan a una especie de piscina gélida. En este caso, esta eh, frialdad le ayuda mucho a la República. Es decir, a ver, ya estábamos muy preocupados porque este país se iba al autoritarismo y todo lo demás. Ahora los jueces dicen, ¿sabe qué? Mientras acabo de revisar el fondo del asunto, el, asu el tema no se aplica. Creo que da tranquilidad, ya traía el presidente... O el país más que el presidente, una imagen externa poco favorable, artículos en prensa extranjera diciendo México está a punto de correrse al, digamos, el grupo de países autoritarios porque no está respetando las reglas. No necesariamente es igual, pero el escándalo que trae Netanyahu en Israel con el asunto del poder judicial es ¿Sí? estos ejecutivos que estando en funciones quieren arrogarse más funciones de control. Por tanto, creo que es bueno el que en este caso también el ejecutivo diga que la constitución es el fundamental, dice que el AINES lo que hizo fue arrancarle páginas a la constitución y meterse en un tema electoral, pero bueno, si, se, si efectivamente el marco de discusión va a ser el jurídico constitucional, yo creo que este país gana, y decía lo del baño turco, porque en medio de la tormenta política que tenemos, más adelante hablaremos del Estado de México, que están arrancando propiamente las campañas, el saber que no tiene su movimiento en el INE, fue la salida momentánea del mundo Jacobo, el tribunal lo reinstala y el INE sigue funcionando como hasta ahora, le da tranquilidad al país.
2: Bueno, eh, a mí desde luego la, la corte eh, no me inspira ninguna confianza, pero estoy de acuerdo con Leonardo. Me parece interesante en el largo caminar de la política mexicana que por mucho tiempo la Corte no fue más que un servidor del Poder Ejecutivo y que ni nos dábamos cuenta de que existiera. El grueso de los mexicanos, eh, la Suprema Corte y la nada eran más o menos lo mismo. Ahora ya hay manifestaciones de pluralismo y de división de poderes. no eh, A María Amparo le... le... ...gusta lo que hizo Laines. Eh, a mí no, pero no importa, importa? no importa. Eh, el, Igual acatamos. Eh, exactamente, lo importante es, bien o mal, funcionó la división de poderes. Así y es. lo que señala Leonardo es importante, cómo restregaban ya en la prensa internacional el eh, eh, camino hacia la dictadura que lleva México... Eh, esa es una, otra agenda. Pero con esto, bueno, pues ni, ni modo van a tener que decir qué dictadura más rara, porque no pudo dictarle a la corte eh, salvo que haga lo de Bukele, y entonces sí si agarre al ejército. Se recuerdan que lo llevó a la Cámara de Diputados, esa vez que lo lleve a la Corte, o como lo hacía este, Victoriano Huerta, también. No, no, no. Entonces el país puede de todas maneras seguir eh, adelante si sí se necesita una reforma judicial, porque el Poder Judicial no tiene, la... históricamente, no ha logrado la legitimidad que debería de tener, que nadie lo
3: impugne. Bien, pues yo quisiera hacer dos puntualizaciones en el orden jurídico político. La primera es que las elecciones del Estado de México y también de Coahuila van a ser en junio y que se calcula que la Suprema Corte resolverá el fondo de este asunto hacia julio, es decir, después de las elecciones. ¿Qué es lo que quiere decir para mí y para el público que quisiera yo explicar? Que sigue vigente la legislación actual que pretendía y sigue pretendiendo reformar la 4T para echar abajo una serie de reglas y establecer otras en el orden del, 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 del derecho electoral. Uh -huh. Bueno, eh, sigue vigente la ley que tenemos ahora, tal como ya lo explicó María Amparo, ya no insisto. Esa es la primera puntualización. Y las elecciones, ya lo había dicho antes Pérez Dayán, de, de Coahuila y del Estado de México, se van a realizar conforme a estas reglas. Esta es una confirmación en alguna forma lo de Laines, porque al suspender todas las leyes que están impugnadas, es por el INE quedan las leyes que están vigentes uh -huh. hasta que no se resuelva el fondo. Y esa sería la segunda cuestión. Vamos a vivir un proceso interesante de análisis de la Constitución, ya que el presidente, como decía bien Leonardo, ha dicho que el, el marco en el que se va a debatir esto es la Constitución, atendiendo a la Constitución, pues el, el fondo del asunto tiene que girar centralmente en torno de los dispositivos constitucionales y no de otra cosa. Por supuesto que se trata todo de un asunto político, el, el asunto es que hay que señalar que cuando el asunto político se, se libra, eh, la competencia o la confrontación en el marco de la ley y específicamente de la Constitución, vamos por buen camino. Eso es lo que yo quisiera
0: pues creo que estamos en un acuerdo pleno, los cuatro, es que cuando vamos por el camino institucional o por el camino que marcan las leyes, pues es una buena noticia para México. Algunas veces nos gustarán unas sentencias, algunas otras veces no nos eh, gustarán. Eh, quiero echarme un poco para atrás, eh, yo dije, en efecto, a mí me gusta eh, la sentencia de de Laines o el proyecto que presentó Laines y me equivoco al decirlo no es que me guste tengo que argumentar porque creo que es correcto mm. no es una cosa nada más, eh, que me guste eh, creo que es eh, correcto porque pues eh, según mi lectura de la constitución y según sobre todo la lectura de la mayor parte de los juristas entre otros los del instituto de investigaciones jurídicas en donde está este Paoli han dicho que esto es inconstitucional, la gran mayoría de la reforma es inconstitucional y te van analizando porque viola el, los principios de certeza, de legitimidad, de, eh, uh -huh. de los derechos que tenemos todos los mexicanos, de incluso de los derechos del de INE, de los trabajadores del INE y de la institución en su eh, totalidad. Por eso me da gusto, digo, por eso estoy de acuerdo y porque también se violó abiertamente el proceso mediante el cual fue aprobada la reforma. Los diputados de Morena y de las otras fracciones simplemente no tuvieron tiempo físico, material, de leer como marca la Constitución. Fueron tres horas 47 minutos, según dijo el ministro, ...cuando tenían que haber pasado cuando menos 24 horas... ...así que por todos lados... Este, creo que es una buena noticia sí, sí. que se haya suspendido.
1: Yo, yo creo que está muy bien que, se, que reencauce por la vía institucional, pero sí, han sido seis meses perdidos para tu efecto práctico. Ni tienes mejor funcionamiento del sistema uh -huh. político, ni tienes mayor confianza en las instituciones. Has entrado a un debate amargo, un debate en el cual creo que salimos uh -huh. todos perdiendo. Uh -huh. sí. Hay una politización enorme, incluso que si tienen derecho o no los consejeros a que los liquiden. Nos enteramos que les dan un millón setecientos mil, que es por cierto cierto es mucho dinero pero es digitales. lo que vale una suburban de estas que usan ya saben dónde no es decir es exactamente esa cantidad de dinero si se va a discutir hasta cuando se separa uno del cargo eh, que te den o no liquidación si sí hay un veneno ahí en el fondo una discusión que para mí no ha sido benéfica pero claro el estilo del presidente es politizar muchas cosas y él como lo ha dicho ya en múltiples ocasiones, es una forma de animar el debate público en el país. Él siente que de esa manera la politización invo involucra cada vez a más sectores. Yo tengo, que este, yo tengo la impresión de que este debate, vamos a ver cómo se resuelve, no le ha dejado nada a este país en términos de ser más próspero, ni más seguro, ni más democrático o menos democrático de lo que ya era.
2: Bueno, eh, lo de menos democrático o más democrático, yo creo que sí es más democrático, justamente porque al presidente eh, se le pone un eh, límite que en nuestra historia, vuelvo al eh, mismo eh, tema, sí implica un cambio. Así que, bueno, eh, puede haber, eh, tiene razón. Perder, perder seis eh, meses. Hemos perdido eh, años y hasta un siglo, si Deja, se puede. Eh, pero no es una pérdida irremediable mm. y vamos a ver cómo se resuelve. Y supongamos que va en contra de lo que el presidente propone. De todas maneras, él sigue siendo el presidente. Morena sigue teniendo el poder mm. y no va a cambiar gran cosa. Pero sí, sí politiza. Pues está bien, pues de eso se trata. Si antes eran súbditos y ahora son ciudadanos,
3: pues tienen que estar politizados. Claro, la, la politización dentro de un proceso electoral de dos que se vienen, el 23, las elecciones de, de Estado de México y, tal, y las de 24 que ya están aquí apuntadas, porque varias de estas reglas no están encaminadas solo a lo, a lo del 23. Eh, digo, la cancelación o la derogación de estas leyes eh, o de estas reformas quedan suspendidas, quedan pendientes y nos queda el interrogante de qué va a pasar si la Corte no resuelve eh, con suficiente anticipación el cambio de las leyes electorales, porque este cambio se tiene que hacer un año antes de que inicie el proceso electoral formalmente, que es en la primera reunión del Consejo General del INE. La otra cosa que a mí me gustaría eh, también puntualizar es que esta circunstancia en la que estamos de suspensión de los efectos que tiene la, eh, la modificación de las leyes, pues no solo nos deja un respiro, sino que nos deja una alternativa para que la politización siga conduciéndose en el cauce de la ley. Cosa sí. que está en duda porque no se están atendiendo las disposiciones legales vigentes. Se están queriendo brincar sobre ellas en materia de propaganda que están haciendo, por ejemplo, las corcholatas. Hasta ahí lo dejo.
0: Tienes razón, eh, Paoli, a pesar de haber suspendido la de diciembre, que era la ley del propaganda, las corcholatas siguen haciendo... Eh... Pues, eh, propaganda. No, hombre, por no. Todos. Sí, fíjate, las yo las vi el fin de no. semana. Oye, dice la jefa ¿El del el gobierno fin?
1: que además ella ve el suelo parejito. ¿eh?
0: Pues yo la vi en Jalisco parejito, y la parejito. vi en el Estado de México. ¿Tú viste que le dijo a Milenio? Y vi a Marcelo Ebrard parejito. lanzándose con su libro y diciendo que va a ser el siguiente presidente y a Dan Augusto con sus redes. Pero, en fin, ahí están. Sí se está violando esa suspensión. Pues no claro. por parte necesariamente de los del Estado de México, pero sí eh, por estas eh, corcholatas. En todo caso, pues, eh, enhorabuena que se están procesando por el cauce judicial y ojalá y todos los actores políticos acaten este. Nos vamos a otro bloque, mismo tema, el tema electoral.
3: Vamos a tratar ahora otro tema, relacionado con el electoral, como ya anunciaba María Amparo, que estamos llamándole el plan C. Es decir, al haber por lo menos sido suspendido el plan B, porque no, no, todavía no hay una definición de fondo en cuanto a si son constitucionales o no las leyes que están siendo impugnadas por el INE, pues ha centrado toda la atención durante los días anteriores al día de hoy y luego digo por qué, en cómo está eh, realizándose el proceso para elegir a los cuatro consejeros ciudadanos que van a sustituir a los que terminan el día 3 de, de abril. Este proceso ha sido largo, cientos de aspirantes, que finalmente son definidos por un comité técnico que los examina, que los entrevista, etcétera y resuelve que hay 20 que pueden ser. Con esos 20 se tienen que armar cinco quintetas, o sea, eh, cu cuatro quintetas para uno para cada uno de los... Cinco, sí. eh, con cinco miembros para, para esc escoger sí. uno que lo hará la Cámara de Diputados. eso es lo que toca el plan B. Y también la idea de que Morena debe avanzar dentro del INE lo más que pueda. Si los cuatro, tres o los que pueda, que pueden ser por lo menos tres, yo creo, como puede ser... La seg el segundo ángulo es el de la mañanera de hoy, en donde el presidente dijo, efectivamente hay un plan C. Para mí el plan C es que avancemos en el 24, no solo en el INE, sino en el, en el legislativo. Que ganemos una mayoría mayor que no nos esté frenando lo, lo que existe ahora y que podamos tener pues, un avance sustantivo en, eh, pues, en nuestro proyecto político. Pues mira, sí tiene estas dos
0: connotaciones en general de lo que se está hablando ahorita, porque ayer se entregaron en sobre cerrado la Jucopo, las cuatro eh, quintetas. quintetas. Ha habido una eh, crítica porque la mayor parte de estas 20 personajes, al menos 12 personajes tienen ligas o bien familiares o bien de trayectoria política eh, con Morena. Yo eh, quiero decir que el, la comisión que era totalmente desbalanceada, prácticamente había dos independientes que fueron los que mandó el INAI, que fueron Sergio López Ayón y Maite Azuela y el resto eran pues muy cercanos a Morena, así que ya la comisión estaba, eh, si no quieren viciada de origen, pero ya estaba desbalanceada. Eh, de origen. Fue muy difícil, yo felicito al comité porque haber roto y haber dicho no salimos porque aquí hay nada más morenistas, etcétera, creo que hubiera sido un peor escenario que nos quedáramos sin el proceso. Siguieron al pie de la letra la convocatoria del proceso constitucional. Todos los consejeros, los morenistas y los no morenistas. ¿Por qué hubo tantos morenistas? Primero hay que decirlo porque se inscribieron más morenistas a la convocatoria. ¿sí? La proporción fue aproximadamente de 70-30. Entonces, pues, naturalmente salieron. Eh, segundo, yo sí quiero decir que una eh, tu pertenencia a una familia no debe decidir si sí, puedes tú participar o no como consejero electoral, como magistrado. O sea, no te descalifica el hecho de ser hijo de, eh, primo de, eh, eh, sobrino de. ¿Sí? Creo que sí los criterios de independencia, de juicio, y que se hayan demostrado a lo largo de tu trayectoria profesional, y a diferencia del presidente que hoy en la mañana dijo que las competencias no importaban, sí creo que las competencias Importante. importan para un puesto técnico, insisto, no te descalifica. Ahora, que la intención era cooptar el, al Consejo Electoral, no me cabe eh, ninguna duda. ¿Que va a estar cargado, como dice Paoli, por la composición de las ternas hacia más morenistas? Sí, no olvidemos que tenemos dos muy buenos candados. Uno, el INE es un órgano colegiado en donde hay 11 personas, van a entrar cuatro, supongamos que sean dos o incluso tres morenistas, ¿sí? Y segundo, tenemos el candado que ojalá y persista de seguridad... ...que es Edmundo Jacobo, que es un personaje que tiene peso en la institución y sobre todo que tiene una experiencia una memoria histórica de cómo hacer las cosas. Y, y la estructura
1: profesional, no que era gran parte de la discusión del plan B, es decir, el órgano de gobierno pues pesa mucho, pero tú no puedes ir en contra, efectivamente, de una estructura profesional. Además, quiero decir que bajo ya la hegemonía de Morena han sido electos otros consejeros, Ukibe eh, eh, Humphrey, etcétera. Es decir, hay quienes han entrado, cuatro más, eh, y han, hasta el momento, demostrado autonomía. ¿no? Sí. Es una cosa que te no una este, mayoría y otra cosa es que ciegamente, salvo algunos, optes por ser un militante, un siervo ¿no? del, del partido político que te nombró, que en el pasado ha ocurrido con el PRI, ahora Morena, pues incurre más o menos en la misma lógica. Y creo que al ¿Sí? presidente, pues sí, en, en digamos un análisis del discurso lo debería llevar como a revisar sus posturas públicas. Es decir, esto ya no se hace. De hecho, lo invocó, déjenme traer a colación, la última, su veto sobre los comisionados del INAI, diciendo, yo no quiero arreglos parlamentarios. Me llegaron aquí con un arreglo de Morena y un arreglo del PAN y lo vetó. De hecho, está vetado y lo tenemos pendiente. En este caso, dice, no, pues son maravillosos porque tenemos nosotros mayoría. Es decir, sí le gustan los arreglos políticos cuando en este caso se llevan la mayor parte. Yo hasta ahí no lo critico, como tampoco lo critico cuando dice que no se va a equivocar como el presidente Cárdenas a nombrar a alguien que no se y uno dice, entonces lo va, lo, a su sucesor lo va a nombrar usted, no lo van a nombrar las encuestas. Porque las encuestas pueden nombrar a uno que zigzaguee o no zigzaguee. Pero bueno, ahí le diría a su consultor jurídico, el presidente, no diga que no se va a equivocar. Pues si son las encuestas las que van a determinar hacia dónde van. Y la última, que creo que sí tiene que ver con esta eh, declaración del día de hoy, decir, presidente, es usted un liberal. Los liberales decían que la vida política debe estar derramado entre el mayor número de individuos para evitar la concentración, que se llama, en buena lógica, absolutismo. Es decir, hemos tenido gobiernos mayoritarios. La última legislatura fue gobierno mayoritario y la gente decidió recortarle esa mayoría al presidente diciendo está mucho mejor que se equilibren unos a otros. Entonces, yo digo que un liberal debería festejar que la vida estuviera de, 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 política, distribuida entre el mayor número de individuos. Alguien que no va a nombrar, pues se equivocarán las encuestas, no él, por tanto no debe invocar a, ¿cómo se llama? Cárdenas, y en este caso, pues los arreglos políticos se ve que sí le gustan cuando son en mayoritarios para su causa.
2: Bueno, ya saltamos de el, eh, eh, del el INE al. Eh, los arreglos eh, políticos para el 24. Yo me eh, vuelvo a concentrar en el INE. Eh, lo comentaba yo en otro programa hoy que lo que se busca es un imposible, pero los imposibles tienen que buscarse en muchas ocasiones. Se busca a alguien que sea eh, capaz de juicios sin partido, sino absolutamente en base a, a los hechos objetivos que se tienen. Bueno, eso es imposible. En política todos tenemos nuestras preferencias, incluso el que dice que no las tiene. Así es. Así que es una tarea imposible elegir a consejeros que sean absolutamente imparciales. Aunque los trajeran de otro país, eh, tendrían su parcialidad. Así que se le pide a un mecanismo que haga una tarea que es imposible. Entonces, lo que se le está pidiendo es que se acerque lo más que se pueda, lo más que humanamente se pueda a unas decisiones sensatas y que eh, se vea que hizo el esfuerzo por estar eh, al margen de la, eh, la controversia. sí. De la, de, la, de la parcialidad, sino que se mantenga lo más que se pueda, pero se les entiende que todos tienen su corazoncito en alguna parte. Sí. Y se ha hecho mucho mejor que antes con esto de los exámenes, etcétera. Ahora que se inscribieron más morenistas, bueno, pues no es culpa de Morena. No, no, de, no. Y porque Por eso lo mencioné. votaron, como se, se sí. dijiste, 70 a 30. Bueno, pues es lo que se Por votó ciento, en la... En, así que sí representa más o menos al país.
3: Bueno, pues yo quisiera hacer eh, dos eh, recuerdos de afirmaciones. Uno, el de Maite Azuela, que era uno de los miembros del comité técnico que selecciona sí. se los, los 20. Maite Azuela dice que... Hace en su voto particular y un voto particular es algo que solo sostiene la persona que lo suscribe en cualquier evento colegiado y que la, la razón la tiene la mayoría, no el voto particular. Pero lo quiero señalar porque es algo muy significativo. Ella señala que después de su experiencia de seleccionar a los 20 que se seleccionaron, ella encontró que seis de estos tenían no cumplían los requisitos que la ley establece de, de imparcialidad, etcétera, y sobre todo de conocimiento técnico de lo que van a juzgar. Eso que hoy en la mañana dijo el presidente, pues no es, este, no es importante el conocimiento técnico, el conocimiento es la honradez, la no corrupción, etcétera. No, yo creo que sí es muy importante en este caso, como ya decía María Amparo, el, el conocimiento técnico. Y estas seis personas las señala con distintas violaciones. El, la segunda afirmación es de, de López Ayón, que dice, bueno, si no se lograra la mayoría de dos tercios para elegir a cada uno de los cuatro que van a sustituir en este momento, esto va a ser por exaculación uh -huh. Y entonces es tal como está dispuesto en la ley. la actual. Constitución. Y eso me parece también muy interesante porque sí. vamos ah, por buen es. camino en todo uh -huh. caso. Hay uh -huh. que
0: decirlo, que bueno que ya hay las quintetas, fueron como, como fueron. Eh, difiero, Lorenzo, <risa> este, hay que buscar... Para no eh, para variar. Ya, para no variar, <risa> este, se, busca, hay que buscar la, digo, se busca lo imposible. Yo creo que en este caso eh, López Obrador no buscaba lo imposible, quería unas quintetas como morenistas eh, fundamentalmente. No, pero yo no que fuera
2: sea, eh, imposible en el caso del observador, sino en el en caso general, de la, estructura, no, lo, lo la estructura que pide. Es cierto,
0: eh, y yo coincido eh, con eso, no hemos podido y creo que en una sociedad como la nuestra donde lo que falta es confianza, nunca se va a poder eh, solucionar eso, pero la incongruencia te, terminó eh, que mencionas tú, pues es lo suyo, ¿no? En el inai Beta aquí le parece muy bien, 95% lealtad, 5% de esa, y con los ministros dijo, pues me falló. Con los ministros, ahí están, son independientes, han votado Ríos en farcato. contra mía, ¿no? A los... Y, y se los y ha recetado. Y yo
1: espero que los, ¿cómo se llama? Que los consejeros, como los cuatro que nombraron ahora, se han mostrado independencia. Ninguno ha tenido, incluso todos condenaron el plan B, después trataron de mover a una diciendo, oiga, diga que no está tan mal el plan B, pero defendieron al órgano, a pesar Exacto. de que fueron nombrados por esta mayoría. Yo creo que el gran tema es si vamos a tener árbitro rigorista que te baje a Félix Salgado, es lo que les deberían preguntar a los consejeros. ¿Usted bajaría a Félix Salgado si no entrega los eh, reportes, los reportes de, financieros. De financieros o no lo haría? ¿no? Pues, finalmente, las decisiones que un consejero toma en el momento de su función, el resto pues, lo hace la burocracia. ¿no?
3: Bueno, pero yo sí. creo bien. que Sí hay que pedir lo imposible, querido Lorenzo. Sí, en el 68 sí. los estudiantes franceses La dijeron, poder vamos, poder. A Digo, y, realistas. Realistas. vamos a pedir lo imposible. Seamos realistas. Seamos realistas. Vamos a lo imposible. Y yo creo que sí se puede aproximarse a una cierta imparcialidad. Sí. Aproximarse. Coincido sí, contigo en eso. Aproximarse. Vamos a, a otro eh, bloque. Espérenos un momento.
1: Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos las elecciones. Vienen las de Coahuila y vienen también las del Estado de México. Naturalmente, la atención está en el Estado de México por la importancia que tiene eh, demográficamente, políticamente y también por la importancia que el partido mayoritario le ha dado a esa elección. A, por ejemplo, al candidato Guadiana, creo que no lo invitaron el día 18, no tuvo prácticamente ninguna exhibición y en el caso de Delfina, no solamente tuvo una mención por parte del no, presidente sí, en aquel sábado... Eh, el día de ayer fue efectivamente registrada y buena parte de los gobernadores del país la acompañaron en un evento ciertamente pues muy impactante políticamente. ¿no? Este respaldo a la en este caso candidata de Morena. Interesante, hoy también se publica una encuesta, una encuesta que publica el financiero, la misma casa que hace las encuestas que denotaron que la Suprema Corte sube en credibilidad o que el Instituto Nacional Electoral, o sea, es la misma fuente, dice que trae una ventaja del fin a unos candidatos. 14 puntos en el Estado de México, es decir, si las cosas se mantuvieran como están ahora, eh, Morena conquistaría por primera vez el Estado de México. Un Estado que tiene, pues, una particularidad enorme, porque por un lado el que está como este local, pues, lleva 100 años gobernando y el, la que aspira efectivamente a, eh, des, a desalojarlos y ocupar el poder, pues, es el partido que tiene ahora veintitantas gobernaturas, con lo cual los mexiquenses tienen entre la vieja, elegir entre la vieja y hegemonía y la nueva hegemonía, lo cual no es, por supuesto, sencillo. Son unas elecciones que tienen una dimensión local que duda cabe, particularmente para el revolucionario institucional, porque a partir de ahora, pues, si perdiese esas elecciones, deja de ser un partido con relevancia nacional, que ya la tiene poca, pero de todas maneras, si perdía el Estado de México, estaría en una situación muy complicada, y por otro lado, pues, tendríamos efectivamente una morena que se consolidaría en caso de ganarla, como el gran gran partido hegemónico en el país. Lo dejo sobre la mesa. Probablemente,
2: probablemente, ganó las elecciones eh, Morena la, en el sexenio pas, el sexenio pasado. Adelmazo. Adelmazo. Pero eh, eh, ahí Barranco ha puesto un análisis muy puntual de cómo se hicieron esas elecciones y se hicieron muy sucias con todo Gine y todas las cosas. Bernardo. Fue, eh, Bernardo Barranco. Entonces, eh, hay una tradición. Está la tradición de que es el aparato del PRI más fuerte. No hay ni en ningún otro estado hay un, un aparato tan fuerte. Eh, y Rogelio Hernández, un profesor del Colegio de México, eh, también eh, señala que se debe a que el PRI tuvo que defenderse del presidente y que... Eh, para que no estuviera interfiriendo en sus movimientos eh, internos, se hizo fuerte para que no hubiera ningún pretexto para que interviniera. Entonces, ahora ya no tiene al presidente, ahora está solito. Uh -huh. Y eh, es posible que ya se le haya acabado eh, su tiempo, pero sigue siendo el, el barco insignia de, del PRI, Así que una derrota aquí es que la flota ya casi no flota, eh, que se le vino abajo el, el buque insignia, ya quedó, eh, por lo tanto es más allá del eh, Estado de México lo que está en juego.
3: Bueno, pues yo creo, ¿querías tú? No? Yo creo que eh, esta batalla por el Estado de México es una batalla entre lo que pretende ser una nueva hegemonía, tener una dominación consensuada a favor de la de Morena, de la 4T o bien la tiene todavía un grupo muy antiguo muy poderoso, muy mañoso que se llama Atlacomulco que ahora va a ser un reto fundamental para la 4T, para Morena específicamente, derrotar a ese grupo si derrota a ese grupo va, va a avanzar mucho si no lo derrota, estamos ante una condición que nos va a plantear un interrogante, no para el 23, para el 24. Porque, efectivamente, como ya decía Leonardo, hubo allí el apoyo de 12 gobernadores de Morena que fueron a apoyar la candidatura y otras muchas fuerzas que van a tratar de ir sumando a como dé lugar porque allí, en el Estado de México, no hay división como hay en Coahuila. En Coahuila, eh, se les rompió el candidato y se, se salieron tres candidatos de lo que era la coalición gobernante. Uno, el PT, lanzó su propio candidato, que es nada menos que el sub, subsecretario de Seguridad Pública, Mejía, y otro del Verde, que ese es menor, pero pero, pues, cuenta, bueno, pero cuenta se llama Lenin, se llama Lenin Pérez. O sea, en, ahí están divididos. Ahora fue el, 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 el secretario de Gobernación a darle un apapacho y decirle a ver, Guadiana, tú eres el bueno, etcétera, etcétera. Pero el, el punto central está en, en este debate de la gubernatura del Estado de México.
0: Híjole, qué paz me da no ser un elector mexiquense y tener que optar entre dos hegemonías, ¿no? 100 años de PRI o alimentar la hegemonía que se ha gestado durante... ...este sexenio... ...y bueno, como dice Lorenzo... ...fueron muy sucias las elecciones... ...fueron muy sucias las pasadas ¿no? Sí, este, sí, muy pues, sucias pues. de los dos lados... ...y con toda honestidad... ...pienso que van a ser muy sucias... ...¿sí? De los dos lados... Bueno. ...en esta eh, ocasión... Este, ...vamos a tener dos eh, maquinarias... ...que se dividen bien eh, regionalmente... ...se quitan... ...digamos, tienen bastante delimitados... ...no hemos hablado de una tercera fuerza que no es movimiento ciudadano, porque Movimiento Ciudadano no, pues no, no lanzó, lanzó la no, compite, no, no compite, cuando tendría la obligación cicha, de competir, porque es un partido nacional, para eso están los partidos, ¿no? Pero bueno, no compite, ese otro es el narco, del cual pues poco podemos hablar, pero ahí está, eh, el narco como un eh, factotum. Eh, me preocupa eh, más bien debiéramos de ocuparnos de eh, ciertas eh, características, que es, vamos a ver una elección de Estado, creo yo, eh, de Estado, por un lado, no dudo que el propio Estado de México, el gobierno priista del Estado de México, esté metiendo eh, dinero, y bueno, del lado de, eh, more, del morenismo, del gobierno federal y de los demás gobernadores, pues eh, también estamos viendo, ya se han... Eh, dado a conocer tanto a nivel de, las, eh, de los municipios como de los distritos cómo se está manejando el dinero, insisto, de uno y otro lado. Y no podemos olvidar que tenemos eh, como candidata de eh, Morena y juntos hacemos historia, pues a una persona que. o a cuyo partido buen... se le dictó una sentencia de ser delincuente electoral. Creo que fue una pobre elección por parte de Morena el haber hecho eso. Llevará la marca durante la, la campaña del final y, sobre todo, si sigue como hemos seguido demostrando que sigue habiendo estos muchos recuentos, etcétera.
1: En el caso han subido de en algún delfín. caso, ¿no? devolver al pueblo, los subió a 30%, el delfín era el 10%, pero en el libro de Barranco sí documenta muy bien lo que ha sido el grupo Atlacomulco a lo largo de la historia y lo que es el grupo Texcoco, el que, que, digo, tiene bastante menos poder y ha hecho menos sí. trapacerías, pero pues, hace un ratito decía de la Suburban, el coordinador de la campaña de Delfina se mueve una Suburban que vale la liquidación de Ciro Murayama, entonces, bueno, ¿qué les preocupa más? ¿La liquidación de Murayama o la Suburban en la que se mueve Duarte? No me tengo en ese detalle. El gran tema es si la coalición se mantiene fuerte, es decir, si los panistas realmente van a apoyar a Del Moral, si realmente ese es un matrimonio por conveniencia sólido, y la segunda, si el PRI prefiere irse a los brazos de Morena. No nos debería sorprender. El presidente en Oaxaca dijo ¿cómo extraño a Murat? Yo, yo me imagino que Jara habrá dicho, presidente, pues si yo soy de los suyos, ¿por qué extraña usted al anterior? El presidente se ha llevado muy bien con los gobernadores priistas, algunos de ellos los ha hecho en y Del Mazo ha sido pues una cortesía enorme. Le quitó un aeropuerto de esa entidad y se la movió a otro lado y, y todo chistó. le pareció fantástico. Yo creo que el gran dilema o la, la gran incógnita de esta elección es si Del Mazo va a echar el resto por mantener al o de plano va a decir, de chicos, pensemos en el 24, pues si el futuro está con la nueva hegemonía. Es una posibilidad. <risa> estás, estás
2: ahora poniendo... Eh igualando mucho a, a las dos partes. Bueno, es eh, preferible es, eh, ser más eh, duro y luego que la realidad lo demuestre que uh -huh. no es así. Eh, la experiencia nos lleva a ese tipo de, eh, de dudas. Todas las elecciones van a estar cargadas de dudas ahora. Uh -huh. Porque yo no sé cuándo podremos nosotros realmente, a lo mejor no lo veo, dada mi edad, ya no veo el momento en que se diga esta elección fue ya el parteaguas. Todo el tiempo es el, eh, la sospecha de los dineros, etc. Vamos a tener que seguir eh, todavía por un tiempo con esto. Pero con que se disminuya la eh, brutalidad del pasado, ya con eso hemos ganado algo.
0: Yo esperaría que que no este digo no, no soy optimista con que se disminuya sino yo creo que va a aumentar dada la importancia de la elección del Estado de México decía eh, eh, Lorenzo de decía este Leonardo y me demuestra pues a qué nivel de degradación de la política hemos llegado que de esto va a depender de qué haga Alfredo del Mazo, ¿no? no si le mete toda la carne al asador, no sé qué quieras decir con toda la carne al asador, pero quiere decir pero, dinero, estructura, trampas, etc. Es que no es un personaje, Entonces,
3: esto no es solo de un personaje, bueno, es toda una sí. estructura bueno, de, que tiene sí. ingresos este, ¿Pero con de qué la mueves? diverso
0: tipo. ¿Con dinero ilegal o legal?
3: Con dinero, con influencias, con, con todo influencias. lo que puedas, con ofertas hacia el futuro, con lo que se pueda. Uh -huh. eso es lo que va a pasar, yo creo que por ahí está la cosa.
1: Bueno, que lo uso, no. El presidente le ha reconocido a Peña Nieto, por eso le tiene tantas consideraciones. No se ¿No mete en la elección del 18, que salió uh -huh. impecable. Te ha tocado ver elecciones no, no, no contestadas, ¿no? En este caso, impugnadas, la del 18, la del 18. Hemos tenido muchas en este país. El tema es si los gobernadores, en última instancia, usan su resto y dicen: A ver, todos los que reciben tarjeta rosa, quiero que me vengan aquí y me digan que votaron por el del Moral, o decir, como lo han hecho en Oaxaca, en Quintana Roo. Muchos gobernadores, es decir, yo no me meto y que gane el grandote, que en este caso es Morena. Vamos a una breve mm. pausa, volvemos.
2: Bueno, para terminar este programa, vamos a dejar eh, por ahora el tema de las elecciones, etcétera, Y nos vamos a algo que es, eh, a mi juicio, más profundo, que es el tema de la inseguridad y del crimen. El eh, superior de, de los jesuitas aquí en México dio un mensaje y en el mensaje fue clarísimo. Perdimos a dos sacerdotes en Chihuahua. Los asesinaron de una manera eh, vil, no solamente a ellos, sino a otros eh, civiles. Y finalmente se lanzó una búsqueda del responsable y resulta que lo encuentran muerto, muerto con eh, 16 disparos, uno en la cabeza, como a Rosita Alvarez, uno si era Solo de muerte. Era muerte. Eh, y es que andaba de suerte. Eh, andaba de suerte. <risa> y señalan eh, los eh, el superior de los jesuitas, bueno, esto no es justicia. Pues claro que no es, yo creo que nadie... Eh, eh, pretendido que sea justicia, el que unos asesinos asesinen a un asesino, no es justicia. Eh, el tema que pone eh, la iglesia, la orden y los jesuitas en el caso de Chihuahua, es, un, es el tema de siempre. Es que esto es eh, realmente de mucho fondo el, el problema y su solución no la encontramos. Chihuahua, y con eso termino, eh, estaba ya con el tema del crimen organizado hasta acá desde hace más o menos unos 10 años. A lo mejor un poco más. Ciudad Cuauhtémoc, donde están los menonitas, también. Entonces, es algo muy añejo y que ahorita está bueno. en discusión, pero
1: discutamos qué se puede hacer yo creo que si, si ubicamos tres nudos problemáticos sobre este caso en concreto avanzaríamos mucho en eh, términos por lo menos de decir a ver, estamos aquí. El presidente dijo algo enigmático dijo, en Chihuahua me propusieron sí. efectivamente el sí, tema sí. este de la detención del, del si el ejército se salía a lo cual no accedí. Yo me pregunto, ¿quién le puede plantear semejante propuesta al presidente? Dice, no me la hicieron directamente a mí, pero llegó por los conductos que llevan a Palacio Nacional. Tú dices, esto es una cosa bastante seria. O sea, tendrías un crimen organizado, planteando, oiga, si quiere que le pacifique el área, supongo, no será Maru Campos la que esté haciendo esas propuestas, tendrá usted relativa tranquilidad. Paralelamente teníamos al embajador de Colombia, diciendo en Michoacán que pues hay que ser serios, con el narco hay que hablar Entramos. en algún momento. No digo que eso vaya a ser la posición mexicana, pero lo dejo ahí. Sería muy bueno que nos aclararan quién propuso semejante cosa al Ejecutivo. Segunda, el presidente ha dicho que en este caso había protección al chueco. Lo que no tengo claro yo hoy al momento de hacer este programa, si se la daba Javier Corral o se la daba Maru Campos. Pero alguien tiene que hacerlo. Y la otra es en el momento que Corral asume el gobierno de Chihuahua, está la grabación diciendo, ese individuo lo vamos a pescar. Terminó el gobierno de Corral, está el gobierno no sé de Campos, qué. mataron a los jesuitas y nueve meses después aparece muerto en Choix este individuo. Y tú dices, bueno, pues si hay mil maneras de enfrentar el problema, lo primero es aislarlo, no tratarlo como un problema general. ¿Quién está en condiciones de plantearle al presidente semejante propuesta indecorosa? A la cual, además, a este presidente, si oiga, va a salir, pero a ver, ¿a quién se le ocurre? Y las otras dos, ¿dónde están las responsabilidades? ¿Quién protegía al chueco y por qué? Efectivamente, como una cosa de, de, de termostato, el crimen organizado en este caso. Dice, pues vamos a matar a este tipo y le bajamos presión al tema, igual que entregaron claro. a unos infames claro. allá en Matamoros.
3: Yo creo que es un problema serio y si habría que irlos aislando. Yo quisiera tomarlo desde allí, Leonardo. Es que no es nada difícil, o dicho de otra manera, sería muy fácil hacer la hipótesis de que el propio crimen organizado prescindió de uno de los suyos, que era un agente menor, para liberarse de, uh -huh. de una cuestión mayor. Claro que esto no es justicia, esto es vendetta, esto es entrega pues muy utilitaria de parte del cr crimen organizado de liquidar a uno de los suyos. Ese que tenía suerte como Rosita Alvives, ¿verdad? Sí. Eh, porque de los tiros que le dieron, 16, nomás uno era de muerte, ¿no? Bueno, pero lo hicieron con todo cálculo. Sí. Y lo encontraron muerto, no las autoridades, digo, lo mataron, no las autoridades en un enfrentamiento, no, lo mataron los propios uh -huh. miembros del crimen organizado. Esta es la hipótesis que es muy clara en este punto.
0: Sí, es una hipótesis, pero en realidad no sabemos, No, bueno, creo por que hipótesis. no sabemos si lo mataron los del crimen organizado, no, no precisamente por lo que introduce en la mesa eh, Leonardo, ¿sí? ¿Quién estaba protegiendo a este señor y sus aledaños? El, el dejar de protegerlo incluye también una ejecución entonces tenemos muchas hipótesis por qué por qué me traigo no muchas, esto a la pero mesa porque más de dos muchas uh -huh. este porque eh, lo que decía Leonardo eh, tiene razón había que despresurizar esto y creo que la muerte del chueco despresuriza y, pero yo quisiera introducir en la mesa un, eh, digamos, un nuevo tema, ¿sí? despresuriza momentáneamente, sin duda, pero ya dejó una secuela desde que, mataron, desde que mataron a los jesuitas de una suerte de politización de la iglesia. No es que haya estado fuera eh, de la política, pero ya tenemos a una iglesia planteando, lo platicaba hace un momento fuera del aire eh, Paoli, que está preparando un documento ¿sí? para mandar ya hizo sendas cartas o sendos posicionamientos cuando mataron a los jesuitas y ha sido una iglesia que sí se ha separado absolutamente de cualquier tipo de relación con este gobierno. Entonces, eh, yo creo que la despresurización es momentánea y que lo de los jesuitas y el chueco ha dejado una secuela que podemos ver incluso electoralmente. La despresurización tiene que ser momentánea, sí. ojalá
2: eh, sea momentánea. No resolvió nada eh, de fondo y esto lo hemos tratado en este programa tantas veces. ¿Cuál es la salida? Podemos hacer en el caso de Chihuahua, por un conocido que tengo, desde hace 10 o 15 años empezó a sentir que... Allí, en las montañas eh, de, de Chihuahua, en eso que parece casi desolado, ya estaba el, el narco, que a los rarámuri los habían eh, contactado y resulta que cuidaban cuando era por ahí la siembra. Ya no sé si sea ahora la siembra o ya cambió y son otros eh, eh, bienes los que andan circulando por ahí. Pero el punto es que fueron capaces de meterse en el corazón de lo que eran el dominio de los jesuitas, que son las, eh, las misiones. Las misiones, la, la zona más eh, indígena, el corazón. Entonces eso me deja también una pregunta, ¿y la iglesia? ¿Cómo es posible que teniendo siglos, porque ellos dominaron ahí ¿Sí? espiritualmente, dijo? Eh, la zona sí, sí. Raramuri, como, como en Paraguay, y, pss, se, se les metió en una, con una rapidez fantástica. El, eh, el narco.
1: Sí, como se está metiendo a Guanajuato, está... yo creo que es una gran pregunta. ¿Y cuál va a ser el papel de la iglesia? Que ha sido una iglesia Existe. que ha sido, y particularmente a los jesuitas, más que cordial con este gobierno, ¿no? O sea, el presidente llamó a Agustín Pro, ¿cómo les dijo? Una especie de nueva mafia Ay, que estaban sí. por ahí y no hemos visto las posiciones, los posicionamientos que tenían con gobiernos anteriores. Han sido más que comprensivos hasta el momento en que te matan a tres, dos y pues no tienen más remedio que posicionarte mm. de una manera más pero más allá de jesuitas o no jesuitas, sí traemos ahí un deterioro institucional que, en este caso, se emparenta con el debate a nivel nacional de si las estructuras criminales controlan territorio. Si el presidente le dijo a Blinken la semana pasada, no, no controla. Bueno, pues la afirmación de la soberanía no solo es, en este caso, hacia afuera, sino que el derecho del Estado es el que se impone sobre cualquier otro grupo subnacional.
3: Yo, yo acepto que puede haber varias hipótesis. Yo estaba planteando una porque me parecía bastante obvia. Ese fue liquidado por el crimen organizado. ¿Con qué intenciones? ¿Con qué arreglos? ¿Con o sin el gobierno? O, en fin, Eso puede ser muchas hipótesis. Pero yo quisiera ampliar lo que tú señalabas. Se está formando un informe de la iglesia promovido por la Conferencia del Episcopado Mexicano para entregarle a Francisco, al Papa Francisco, sobre el control de los territorios que tiene el narcotráfico, el crimen organizado en nuestro país, que son muchos, o que son varios, mm -hmm. no sé qué, qué, qué calificativo Y eso va a tener una confrontación en el mediano sí, plazo, sí. muy fuerte.
2: Y, y, y yo eh, vuelvo a mi tema, ¿por qué después de tantos siglos de control cultural, Sí. de la iglesia, tan no rápido, armas. y también a los menonitas, que son una fuerza sí, pues, claro. religiosa eh, fuerte Muy en su zona. ¿Sí? Sí. Y también ahí entraron. Bueno, pero se nos termina el tiempo y nos queremos despedir de ustedes y les pedimos que la semana entrante estén atentas porque aquí vamos a estar.